проповедью Слова Божье и приглашаю в собрание подняться для молитвы благословения. Дорогой наш Небесный Отец, слава и хвала Тебе за сегодняшнее богослужение. Благодарим за солнышко, которое радует сегодня. Благодарим за новый день, за силы, здоровье. Благодарим друг за друга, за радость видеть лица друг друга. Благодарим очень Небесный за покой и возможность приходить к Тебе для того, чтобы научиться восхвалить Тебя, принести дары и участвовать в служении, которое Ты заповедал. Господи, просим сейчас перед проповедью Твоего Слова благослови особенным образом эту проповедь для того, чтобы ничего из сказанного не было против Твоей воли. Я молюсь, Господи, о мудрости для Себя, о силе Святого Духа и понимания прошу и разумения для всех нас, присутствующих во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Если Библия у вас с собой, пожалуйста, откройте ее на Евангелие от Матфея, седьмой главе. И пока вы ищете, я напомню, что Божий суд, который в русском языке часто носит название страшного суда или великого суда, это понятие знакомо всем и верующим, и неверующим, не так ли? И каждый из нас как-то представляет себе этот суд. В том смысле, что мы представляем себе примерно, когда он будет, каким он будет. Мы рисуем в своем воображении сцены суда, и мы задаемся вопросом о том, а какими будут критерии, по которым мы будем судимы. Евангелие от Матфея, седьмая глава, рисует нам первую картину суда, которую оставил сам Иисус Христос. Сегодняшняя проповедь моя называется «Две картины суда». Итак, давайте посмотрим на первую. По каким критериям мы будем судимы, что Господь скажет в тот судный день, и за что Он с нас спросит, чему мы должны будем соответствовать, дабы обрести Царствие Небесное, чего ожидать на великом суде. Вот что говорит Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, Евангелие от Матфея, 7, 21 по 23, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? 
и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. В этой картине суда описываются люди, которые надеялись, что они будут на суде оправданы. Они надеялись, что они непременно наследуют жизнь вечную. И когда Господь говорит им о том, что Он их не знал, чем они наполняются? Удивлением, смущением. Они задают вопрос, а как же так? Давайте посмотрим, какие это люди. Что о них известно? Те, которые будут осуждены на суде. Что Господь спросит во время суда? Оказывается, согласно картине суда, данной самим Иисусом Христом, недостаточно называть Иисуса Христа Господом. Значит, речь идет о ком? О христианах, не так ли? О тех, кто признает Его Богом, кто признает Его Господом, кто верит в Его божественность. Это христиане, которые молятся Ему, Господи, Господи, они обращаются к Нему как к Господу, они признают Его Господом, но этого недостаточно. Чего еще недостаточно, согласно словам Иисуса Христа? Недостаточно во имя Господа Иисуса Христа пророчествовать. Недостаточно пророчествовать, хотя это дар в современной христианской церкви среди целого ряда направлений считается чуть ли не самым важным и главным. Но этого недостаточно может быть. Чего еще может быть недостаточно? Сказано, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Человек в действительности использовал имя Иисуса Христа. И бесы выходили. Иисус Христос здесь не сомневается в подлинности того, что происходило. И эти люди задают вопрос, не, не делали ли мы это? И Христос не говорит, что нет, у вас такого не было. Он соглашается с тем, что это было в их служении. Не твоим ли именем многие чудеса творили? Это может означать и исцеление, это может означать многие иные виды чудес, которые описаны в Священном Писании, в Ветхом и в Новом Завете. Оказывается, называть Христа Господом, выступать от Его имени, пророчествовать, бесов изгонять, чудеса творить, то есть очень Ярким быть последователем Иисуса Христа, оказывается, может быть недостаточно. А ведь это большая помощь людям исцелять. Ведь это большая помощь людям рассказать им о Христе через пророчество. Освободить человека от влияния бесов. Эти люди вдруг неожиданно из уст самого Христа слышат 
следующий ответ. 23 стих. Тогда объявлю им. Я никогда не знал вас. Давайте пока остановимся. Что это значит? Господь, сотворивший небо и землю и все, что в них, сотворивший каждого из нас, говорит, я вот вас никогда не знал. В каком смысле? Библия говорит о том, что Бог знает каждого человека, кто рождается на нашу землю, и знает еще задолго до того, как это произойдет. Что означает фраза «я никогда не знал вас»? В Библии слово «знать» имеет очень широкий, широкий как спектр, спасибо, очень широкий спектр значений. Мы читаем, Адам познал Еву, и она зачала и родила сына. Господь использует термин познание для описания тесных близких взаимоотношений между человеком и Богом. То есть на уровне информации Он, конечно же, знает всех нас, но здесь Он заявляет, что у нас не было близких тесных взаимоотношений. И вот причина. Причина какова? Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Термин беззаконие понятен, правда? Беззаконие это отвержение закона, это нарушение закона, это жизнь без ориентира на закон Божий. В самый последний момент на Великом Суде определенная часть христиан услышат в свой адрес слова. Несмотря на то, что вы называли меня Господом, выступали от моего имени, пророчествовали, бесов изгоняли, и многие чудеса творили. Я вас никогда не знал, потому что вы были кем? Беззаконниками. Человек на Божьем суде будет соизмеряем с вечным и неизменным мерилом. С чем? С Божьим законом. С Божьими заповедями. Эти заповеди сам Господь произнес вслух, сам своим же перстом написал, и сказал, когда пришел на землю в виде Иисуса, что Он не пришел отменить или нарушить закон, но, напротив, доколе стоит небо и земля. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17-18. Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. Это первая картина суда. Из уст самого Иисуса. Христа. Нужно что делать, чтобы быть оправданным на суде согласно этой картине? Нужно исполнять волю Отца Небесного, как говорит 21 стих, и нужно что делать? Исполнять закон Божий, как говорит 23 стих. И многие на этой картине останавливаются. Не соблюдаешь заповеди, значит, будешь осужден. И Христос на самом деле так говорит, но это далеко не все. 
Давайте обратимся теперь к второй картине суда, которая представлена самим Иисусом Христом в 25 главе Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 31 и по 45. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 31 по 45. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, унаследуйте царство, готовное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, когда или ногим, или одели, когда мы видели Тебя в больнице, или в темнице, и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сил братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую руку, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть». Жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наки, не одели меня, болены в темнице, и не посетили меня. Тогда и не скажут ему, вер, Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ, истина, говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. Смотрите, как отличается эта картина суда. Ни слова о необходимости соблюдать волю Отца Небесного, ни слова о законе и заповедях, а один только вопрос задается. Какой? Помогали ли вы людям? По большому счету. Помогали ли вы людям? Творили ли вы добрые дела вокруг? Становилось ли в вашем присутствии легче? И ни слова о законе. Давайте посмотрим, какие критерии здесь Иисус Христос предлагает в этой картине суда. Делать добро. Вот и все. Очень просто. Делать добро людям. Делать добро нуждающимся. Делать добро окружающим. И я хочу отметить несколько характеристик вот этих критериев, которые представил сам Иисус Христос. Во-первых, Христос выбирает то, что каждому по силам. Скажите, хоть что-нибудь отсюда является ли настолько сложным, что его нельзя сделать? Например, напоить кого-то, накормить кого-то, посетить в больнице принять странника, дать ночлег. 
Это любому по силам. Господь в этой картине суда не рисует каких-то героев веры, которые отдают свою жизнь, свое тело на сожжение, которые перепиливаемы, избиваемы, побиваемы камнями и так далее. Ведь он говорит о простых делах доброты, которые каждый из нас может и в состоянии делать. Если это будет, говорит Иисус Христос, тогда я скажу, войдите в царство, уготованное вам. Если этого не было, то тогда я скажу, идите в огонь вечный. Представляете? От того, как мы относились к людям, от того, помогали мы им или нет, зависит наша вечная участь. Первая характеристика этих критериев заключается в том, что они каждому по силам. Знаете ли вы, кто сейчас болен из тех, кто знаком вам по Центру Духовного Просвещения? Или же из числа ваших родных, из числа ваших знакомых. После богослужения навестите этого человека. Хотя бы позвоните ему. Побывайте у него в больнице или дома. Зайдите буквально на пять минут. Помолитесь вместе с ним. Поддержите его. Расскажите, как прошло богослужение. И вы услышите на суде «Войди в царство, уготованное тебя от создания мира». У кого материальные затруднения, кому есть нечего. Все это возможности нам проявить доброту. Второй критерий, или второе интересное качество этих критериев суда заключается в следующем. Это помощь, не основанная на расчете. Да? Видите, как праведники удивились. Что, что оказывается, они Иисусу Христу и пить предложили, и поесть, и ночлег, и посетили, и так далее. Они говорят, Господи, так когда это было? Мы даже не помним ничего такого. Это о чем говорит? Они не записывали свои добрые дела. То, что делала одна рука, другая об этом не знала. То есть для них это просто было естественно. Они вот так вот жили, они вот так вот расположены. И они делали это вовсе не стремясь что-то заработать и даже не ожидая взамен ничего. Они удивились. Оказывается, мы для Иисуса Христа столько много сделали. И напротив, смотрите, как описываются те, кто слышит «Идите от меня, проклятый в огонь вечный». Они говорят, Господи, а когда мы тебе этого не сделали? Иными словами, они говорят, если бы ты на самом деле был голоден, так, или нуждался в ночлеге, или был в темнице, или в больнице, мы бы что? Мы бы непременно тебе помогли. Но мы нигде тебя не видели. То есть тебе бы мы это точно сделали? Еще в детстве, в проповеди, я слышал однажды во время богослужения следующий рассказ. Думаю, он вам многим тоже знаком. Одна женщина получила во сне откровение, что завтра к ней придет Иисус Христос. И вот она с самого утра начала все подготавливать. И чтобы в доме было чисто, и чтобы стол был хорошо и вкусно накрыт. 
И вот для, для этого важного гостя все-все начательным образом готовило, готовило, готовило с самого утра. И вот где-то в первой половине дня раздается стук, и дверь, она думает, может быть, это он. И открывает, и тут же улыбка сходит с лица, потому что нищий стоит. И просит милостыню, подайте Христа ради. Бог подаст. И закрывает дверь. Мне некогда, я готовлюсь к встрече важного гостя. Примерно в обед снова раздается стук, и человек, ребенок, мальчик, просит поесть. И она говорит, а я бы с радостью, но мне вот-вот-вот там на плите все стоит, может все испортиться, потому что я важного гостя жду. Как-нибудь в другой раз зайди, не сегодня, завтра, давай завтра. Ближе к вечеру еще одна просьба была такого же рода. И вот день э, идет к концу, солнце идет к закату, наступает вечер, ночь, а Иисус Христос так и не пришел к этой женщине. И вот ночью она снова видит видение. Приходит к ней Иисус Христос, и она, и она говорит, «Господи, почему Ты меня обманул? Я Тебя целый день и вчера ждала». И все было готово, все было убрано, прибрано, стол был накрыт, но ты не пришел. Иисус Христос отвечает, я к тебе трижды вчера приходил. Она говорит, как, когда? И он, и он начинает рассказывать, что он приходил в виде нищего, в виде этого мальчика. И она говорит, Господи, если бы я знала. То есть, видите, вторая характеристика этих дел которые перечислены как критерии оправдания на суде, это готовность делать все бескорыстно, не ожидая ничего получить взамен. И третья очень интересная характеристика – это то, что делая это добро людям нуждающимся, мы делаем это кому? Иисусу Христу. Это все равно, как если вы делаете что-то приятное ребенку и Родителю ребенка тоже приятно. Мы все Божьи дети. Когда кому-то из его детей кто-то делает добро, оказывает какую-то помощь, самому Господу это очень приятно. Существует древняя христианская легенда о человеке по имени Мартин из Тура. Он был римский воин и христианин. Однажды зимой он въезжал в город, и его остановил нищий, просивший милостыню. У Мартина не было денег, а нищий посинел от холода и дрожал. И тогда Мартин дал ему то, что у него было. Он снял свой солдатский плащ, поношенный и потертый, разрезал его надвое и одну половину отдал нищему. В ту ночь он увидел видение. Он видел небеса, ангелов и среди них Иисуса, на котором была надета половина солдатского истрепанного Плаща. Один из ангелов спросил Иисуса, «Господи, почему ты носишь этот потрепанный старый плащ? Кто дал его тебе?» И Иисус ответил мягко, «Его дал мне мой раб Мартин». Когда мы помним, что делая добро всем, делая добро окружающим нас, мы делаем приятное Господу, это совершенно меняет Вопрос добра окружающим. Итак, 
это то, что каждому из нас по силам. Это то, что эти праведники делали бескорыстно, не ожидая получить ничего взамен. И это то, что мы делаем самому Иисусу Христу. Две картины суда. Из уст одного и того же Господа Иисуса Христа. Как вы думаете, это описание двух разных судов? Это описание двух разных событий? Или это описание разных граней одного и того же события? В современном христианском мире мы видим разделение по поводу понимания того, что будет критерием на суде. Кто-то говорит, главное, чтобы быть каким? Добрым, отзывчивым. Главное – любовь. Любить друг друга, помогать друг другу – это главное. И за это Господь скажет, войдите, благословенные отца моего, унаследуйте царство. И это так. Другая категория представителей христианства говорит, главное это что? Это закон Божий. Вот это определит вечную участь человека. Что выбираете вы? Любовь или закон? И можно ли, согласно Писанию, между этими двумя выбирать? Это, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, описание одного и того же суда. И на этом суде будет задаваться два вопроса. Первый – исполнение заповедей. Второй – любовь к ближним и добрые дела. И то, и другое чрезвычайно важно. Невозможно сделать выбор в пользу одного и пренебречь другим. Равно, как и наоборот. В Священном Писании эти понятия «любовь» и «закон» представлены как взаимозаменяемые. В первом послании Иоанна, в пятой главе, в стихах втором и третьем мы читаем на эту тему следующие слова. 1 Иоанна, глава 5, стихи 2 и 3. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Библия говорит, можно проверить, любим ли мы ближнего или нет. Как? Можно узнать, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. И наоборот. Евангелие, вернее, послание к римлянам, 13 глава, стихи с 8 по 10, говорят следующее. Римлянам, 13 глава, стихи с 8 по 10. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чугого» и все другие, чужого, и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Хотите проверить, любите ли вы ближних? 
Как можно узнать, согласно Иоанну? Посмотрите, соблюдаете ли вы Божьи заповеди. Как соблюсти Божью заповедь? Божьи заповеди. Ответ? Возлюбив ближних. Нет выбора между тем и другим. Нужно и то, и другое. Посему, когда настанет этот славный момент пришествия Иисуса Христа, когда Он на облаках небесных грядет во славе Своего Отца со всеми святыми ангелами, пусть удостоит Господь каждого из нас оказаться в числе тех людей, которые услышат слова Иисуса Христа «Войдите, благословенные Отца Моего». Я знал вас, потому что вы соблюдали закон Божий. Пусть осознание того, что нравственные ориентиры Творца остаются неизменными, и наши обязанности по отношению друг к другу также чрезвычайно важны, пусть осознание этого поможет нам быть любящими, добрыми, заботливыми по отношению к ближним, и пусть это поможет нам помнить наши обязанности по отношению к Богу. Таким образом, любовь к Богу и любовь к ближним исполнится в нашей жизни. А сейчас, как практически это можно сделать? Любить ближних. Каким образом эта любовь проявляется? Ну, помимо того, что мы упомянули уже в проповеди, что вы можете пойти посетить больного, какие еще виды вот этого так называемого евангелизма доброты, свидетельства о Господе своим добром, какие виды существуют? Пока вы думаете, я расскажу то, что мы делали в Нижнем Новгороде в России, когда я совершал служение. Каждую неделю мы покупали 50 буханок хлеба. И приглашали людей из советского района, Нижнего Новгорода, нуждающихся, приходить и получать этот хлеб. Мы удивились, насколько много было нуждающихся людей. Прийти за хлебом. Далеко не каждый переломит в себе гордость. Но люди, хотя третий по величине город России, о гордости не думали, потому что есть было нечего. И каждую субботу перед началом богослужения не приходили. И многие из них оставались на богослужении, получив хлеб материальный, слушали хлеб духовный. Еще один вид служения, который мы совершали, это уборка подъездов. Это большая тема в нынешней России. Я думаю, что не только в России. Подъезды превращены в уборные, в место для свидания и так далее, и так далее. И вот мы приходили, и всем, кто живет в этом подъезде, рассказывали, что вот мы такие-то, такие-то, мы из Нагорной церкви, мы вот делаем... Вот нам хочется убрать ваш подъезд. Можно убрать ваш подъезд? Некоторые смотрели на нас, как на больных, но большинство людей останавливалось и, самое удивительное, выходили со своими приспособлениями, чистящими средствами, ведрами, присоединялись к нам. 
И они потом всегда помнили, что христиане помогают людям. Мы организовывали в районе сбор одежды у тех, у кого есть ее излишки, и распределение ее тем, у кого нет одежды. Были организованы специальные центры и так далее. Что мы могли бы сделать здесь, в нашем Центре Духовного Просвещения? Со всеми социальными программами, которые есть в Америке, многие виды служения, доброты, которые выполнялись в России, здесь уже отпадают. Но вместе с тем, что-то, наверное, можно делать. Отче Небесный, благодарю и славлю Тебя за Твое Слово за Твою любовь, которую Ты безмерно изливаешь на каждого из нас. Благодарю, Господи, за напоминание о том, что День Суда в действительности близится, и однажды все мы предстанем перед Тобою. Помоги, Господи, чтобы для нас это было радостное событие, праздничное событие, встреча с нашим Господом и Спасителем. А для этого, Господи, помоги сейчас, уподобившись Тебе, изливать Вокруг себя Твою любовь, Твое прощение, Твое сострадание, Твою доброту людям вокруг нас. Благослови каждого из нас в отдельности и нас соборно, как Центр Духовного Просвещения, в планировании евангелизма доброты, в осуществлении миссии, которую Ты призвал Твоих последователей. Мы просим Господи сейчас, благослови нас на оставшейся части богослужения, прибудь с каждым и прославься во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.